0: Normal ou cesárea? Pode cama compartilhada? Meu Deus, o que são picos de crescimento? O herpério, privação de sono, amamentação e tanta gente dando pitaco.
1: No pacote da maternidade tem muito amor, muitas perguntas e muitos, muitos desafios. Eu sou a Andressa Rosa e te convido para falar sobre tudo isso no Se Liga Mãe. Ai, que alegria! Começamos mais um episódio do Se Liga Mãe aqui na Jovem Pan. Se você tá me ouvindo pela primeira vez, eu sou a Andressa Rosa. Eu sou mãe da Malu, autora do blog Se Liga Mãe. Eu tô aqui pra gente conversar, pra gente desabafar, pra gente rir, pra gente falar sobre essa coisa boa que é a maternidade. Hoje eu não tô sozinha. Tô muito feliz aqui nesse episódio, porque, minha gente, olha quem eu consegui trazer para esse episódio do Se Liga a Mãe para falar sobre maternidade antes dos 25 anos, falar com as mães jovens aqui desse Instagram, desse podcast eu trouxe a Sue. Sue, como é que fala o seu, seu sobrenome? Misé? Missé, Missé. Misé, gente. Eu fico chocada com o nome dela, porque é tão sonoro. É nome de artista mesmo, né? Pesa <risos> <risos> boa, meu amor. Seja bem-vinda, Oi. que bom ter você aqui.
0: Oi, gente. Primeiro, eu queria agradecer por estar aqui. Tô muito feliz, muito animada de ter esse espaço para falar sobre isso. Porque eu acho que tem poucas pessoas falando sobre, né? Tem. E essas mães, geralmente, se assim, sentem muito mais sozinhas. Então, eu tô muito feliz de estar aqui. Eu sou a Sui.
1: Sui. É Sui. Sui. Na
0: verdade, minha mãe quis inventar moda, porque era pra ser Suelen. E aí, eles separaram. Suelen. e aí é, Sui. é... Nelen, o meu nome. Ah, tá. Então, entendi. Então, meu primeiro nome. Mas não
1: tem o acento no, não. no Sui. Ah, não. entendi. Então, é Sui. Que legal, <risos> gente. Ela é psicóloga, educadora. Tá aí nesse Instagram... Falando com a gente todos os dias, é o arroba Guiando Pais e Filhos, né? Conta um pouco pra gente sobre a sua formação. Eu sou psicóloga, sou educadora parental.
0: E faz pouco tempo que eu comecei a divulgar o meu trabalho no no Guiando Pais e Filhos. Na verdade, a minha página, o meu perfil começou querendo contar um pouco da minha história... Querendo compartilhar informação mesmo. Assim. Porque você tem um blog também, né? Tenho.
1: O blog veio antes do veio, Instagram? Não,
0: veio depois. Ah, tá. Veio depois. O Instagram, então conta mais. É, era mais um perfil pra estar tá ali. Na verdade, eu nem aparecia, não, não deixava… Não, não aparecia nos vídeos, nos uhum. stories, nada. E nem colocava foto com rosto, Enfim. E aí, é, conforme foi crescendo, eu fui descobrindo o meu trabalho, né. Fui unindo a psicologia, que já era a minha formação, que eu concluí depois que minha filha nasceu. É, porque eu também sou mãe. Hum. E, e aí, foi, fui descobrindo o meu trabalho, fui fazendo outras formações, enfim. E, aí...
1: e, e, e como que foi esse processo para você? para você se descobrir educadora parental e psicóloga dessa área? Você sempre quis trabalhar com essa vertente da psicologia ou isso veio junto com a Bia? Veio, veio junto com a Bia. Ah. <risos> veio junto com a Bia. Coisa boa, né. E a a, a, a Sui, ela tem um, um uma rede, né, ela tá formando uma rede maravilhosa, exclusivamente para mães jovens, né. Sim. É, por isso que eu trouxe ela aqui porque eu acho importantíssimo a gente fazer esse serviço e conversar com essas mães, né. Por isso que surgiu esse tema. Conta um pouquinho mais sobre essa rede,
0: é, essa rede nasceu é, da minha história, né, porque eu sou uma mãe jovem,
1: uhum. engravidei cedo. Com quantos anos você teve a Bia mesmo? Com 21. 21. Engravidei com 20. Você engravidou com 20, é, ah, tá.
0: E aí, é, eu tive ela muito cedo, ainda tava na faculdade, é, não, não estava em um relacionamento assim, é, tão estruturado, né, tava iniciando um relacionamento. Uhum. E morava com os meus pais. E tinha acabado de sair do emprego para entrar no estágio. Então, enfim, foi uma loucura.
1: Foi um, a, a Bia, foi um susto? Foi um susto. Você não, não planejou a gravidez não? Eu não planejei. Entendi.
0: Foi um susto. Uhum. E aí, é, eu me senti muito sozinha, uhum. sabe? E, e os julgamentos, enfim, a gente vai falar né, sobre isso. Mas eu me senti muito sozinha. E aí... Quando eu comecei a trabalhar, quando eu descobri que eu queria trabalhar com pais e mães, que eu queria falar sobre relações familiares, é, eu senti que eu precisava fazer alguma coisa para mães jovens. Eu precisava incluir essas mães. Eu precisava dar voz para essas mães, é, porque eu me sentia muito sozinha também na profissão, né? Quando eu vou, nenhuma formação que eu fiz tem uma mãe da mesma idade que eu. Uhum. Então, é, Eu me sentia sozinha o tempo todo e eu queria incluir essas mães, queria realmente que elas se sentissem mães, né? Que elas sentissem que elas são responsáveis pelas crianças, que elas têm espaço, que elas têm alguém ali que passou pelo mesmo e que... Né, trabalha com isso, que enfim, tem informação. Tem empatia para tem... entender a realidade, o cenário que elas estão inseridas. Né? Sim, exatamente. Porque é diferente, né? Quando você conversa com uma mãe muito mais velha. Né? Por mais que ela tenha essa empatia, é... ela não passou por isso, né? Então eu passei, é... eu também já passei por, por vários processos e nunca encontrei. Então eu, eu quis mesmo ser essa. Esse suporte para essas mães, sabe? Acolher e empoderar Sim.
1: também, né? Você sabe, Su, que quando eu joguei lá, lá no meu Instagram para coletar os relatos das mães jovens algumas mães que foram mães depois dos 30 anos algumas mães que foram, é, exerceram a maternidade depois dos 40, inclusive, que me seguem ficaram meio, meio pistolas, ficaram meio bravas comigo porque, é, segundo elas, eu tava tentando fazer um nicho O o nicho dentro do nicho, porque eu acho que é muito difícil para uma mãe que exerceu a maternidade depois dos 30, depois dos 40 anos, entender que nós passamos por coisas diferentes. Tem tem desafios que são bem parecidos, né O desafio do do, do porpério, de estabelecer a amamentação De educar e de criar essa criança Eu eu acredito que tem muitas coisas similares Mas a gente ouve coisas, passa por alguns preconceitos E e também passa por alguns conflitos internos Que talvez elas não passassem como, por exemplo, esse negócio da carreira, né Você tava na faculdade, você tava estabelecendo a sua carreira Eu tinha acabado de me formar Então, é, para uma mulher que já engravidou com 40 anos já, já tem a carreira estabelecida Pode ser que esse não seja um conflito Ou pode ser que o conflito dela seja Eu quero mudar de carreira e agora Eu quero fazer uma transição de carreira Mas ela não passou por esse negócio Caramba, o que, que vai ser de mim? Eu não estabeleci nada ainda Uhum E isso é diferente, né. Então, eu eu, eu tive o cuidado de conversar com elas, de falar. Mas, mas, gente, é é outro tipo de mãe, né. Eu queria que não fosse. Eu queria que fosse tudo igual, porque pelo menos a gente tava tudo no mesmo balaio. E tava tudo certo pra todo mundo se abraçar. Mas é fato que a gente passa por coisas diferentes, né. Você também teve essa sensação?
0: Sim, é… As mães jovens, não é que elas passam por tantas coisas diferentes, né? Tem as dificuldades diferentes, porque essa mulher lá na frente, se ela já tem uma carreira, ela pode sentir essa dificuldade de de transição e e tudo mais, né? E tem mães jovens que têm mais estrutura, né? Que tiveram uma gravidez planejada, então... Mas o que eu acho que acontece bastante é que, assim, todas as mães... É, tem esse, passam por um problema Um problema familiar de, de se sentirem Invalidadas pela família assim Ao exercer né, Ao cuidar da criança Só que as mães jovens é, Existem motivos para Sabe? Quando você engravida e você já tem sua casa, ou já tem uma estrutura, ou já tem um trabalho bem estabelecido, as mud- você vai fazer mudanças, né? Você tá ali seguro, você se sente mais acolhido. Quando você é uma mãe jovem, tá todo mundo te falando que não. Que é você. Que você não sabe o que você tá fazendo. Hum. Que sua vida acabou, e aí realmente você pensa que ela acabou, porque não tem um trabalho ali bem estabelecido de. que você já tá há anos na empresa pra te. Falar o contrário, não tem. talvez não tenha uma estrutura familiar, você não esteja com o pai da criança, ou ele não more com você ainda, para você falar, nossa, eu já tenho aqui um relacionamento longo de, de anos com essa pessoa. Então nada à sua
1: volta. vai te mostrar o contrário. É favorável, parece que te dão um veredito de que a sua maternidade acabou com a sua vida, né, e que você nunca mais vai ser a mesma. Eu passei um pouco isso na gravidez da Malu, mas pra você ver, né, você contou pra gente que a sua gravidez não foi planejada e tudo mais, e comigo foi o contrário. Eu sou uma mãe jovem, sou mãe antes dos 25 anos, mas a minha gravidez foi completamente planejada. Eu saí do, do... do, do meu casamento, falando que eu queria engravidar na aula de mel, porque era um sonho muito latente em mim e no Maurício a gente queria muito ter um filho, e a gente estava disposto a bancar é, a, a, a maternidade, a paternidade a parentalidade, né é... logo no início do casamento a gente queria isso e a, a gente não teve nenhum cuidado para se precaver, a gente já, desde o primeiro mês a gente já fazia a tabelinha a gente já testava ovulação porque a gente queria isso, e mesmo assim primeiro que, enquanto eu estava tentando engravidar, né, que eu engravidei no eu casei em setembro, outro, outubro, novembro... No terceiro mês de casamento. E o, nesses três meses, eu ouvia de todo mundo. Para com isso! É, Pelo amor de Deus, vai curtir o seu casamento. Porque todo mundo acha que tem, uhum. tem validade, né? Que você tem uhum. que ter um tempo pra curtir o seu casamento. Que você tem que é, ter um tempo pra se estabelecer. E só depois você engravidar. Tem, existe uma listinha,
0: né? Um, t- um, check-list. um checklist. Um checklist. Meu Deus Então do você céu. Primeiro você... Termina a faculdade, aí depois você conhece a pessoa, aí depois você casa, você passa um ano casada. Então, e as mães mais velhas, elas são cobradas, né? Quando elas estão mais velhas.
1: Com certeza.
0: Elas também recebem uma carga de cobrança, só que as mães jovens não. Então, elas recebem o contrário, né, esse, esse julgamento de que elas não estão preparadas. Não é o momento, não, não tem o checklist compre, completo.
1: É, essa linearidade da vida que é cobrada me, me preocupa bastante, sabia? Porque é, a, a nossa vida é muito fluida. E o, o que vale para você pode não funcionar tanto pra mim. E você tem a sua história, e a sua história funciona pra você. E a minha história é completamente diferente, também funciona. Então, as pessoas cobram esse checklist da gente. Como se só tivesse esse caminho certo. E aí a mãe, que já tá casada há cinco anos, também começa a ouvir isso uhum, que você tá falando. Uhum. Tipo, nossa, mas. E aí? Quando é que vem o primeiro? Uhum. Aí quando a gente tem o primeiro, não sei se você ouve essa, mas eu já tô ouvindo. Ai, a Bia precisa tanto de um irmãozinho. Você já viu essa? <risos> Porque já estão cobrando de mim que a Malu precisa de alguém pra, pra ela ter de companhia. Como se eu e o Maurício não fossemos suficientes pra ela, né? Como se ela precisasse ter um irmão. Então essa linda. Linearidade, para mim, é, é uma furada que pode despertar tanta culpa na gente. E, e voltando para as mães jovens, é, pode ser um gatilho emocional dela se sentir completamente descontextualizada. Uhum. É do tipo: existe o certo e existe eu. Eu tô ali fora da caixinha, da, da, da linearidade, do que é certo para a vida e, e agora lascou. Porque o que que eu vou fazer, né? Tô com uma bucha na minha mão, uma bomba relógio, que se chama filho. Não dá nem tempo de estabelecer esse esse amor, né? De construir essa relação. Porque ela tá tão preocupada com o o que que vai ser da vida dela daqui a dois, três, cinco, dez anos. Achando que que tá tudo acabado, que já era. Que não dá nem tempo. Como como que você curte uma gravidez assim, com tanto pitaco? Como que você curte… Como que você passa pelo porpério? De uma forma um pouco mais leve, se é que isso é possível. Como que a gente vai fazer isso, né? E isso que você tá falando
0: foi exatamente o que eu passei. Porque eu vi, assim, a faculdade que eu ia ter que trancar. Ou eu ia ter que dar conta com o recém-nascido. Eu via que eu não ia morar com com o pai da minha filha em primeiro momento, né? E ainda tive esse esse privilégio, né? Essa diferença, digamos assim, de ele assumir a filha.
1: Que com certeza é um privilégio 5 assim, milhões e meio de crianças não tem pai exatamente. registrado
0: Então assim, ainda tive isso dele querer assumir, tá lá Então assim, eu Fiz muito esse questionamento Nossa, mas eu acabei de sair do meu trabalho Como é que eu vou sustentar essa criança? Uhum. Eu vou depender do pai dela? Que não, que assim, poderia ter dado super errado, entendeu? Uhum. Então, eu, 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 eu passei a gravidez inteira, assim, entre momentos de alegria e pedir desculpa para aquele bebê que eu nem vi ainda, e choro e, e conflito. Então, foi muito conturbado. E quando ela nasceu, continuou, né? Porque aí eu não consegui amamentar. Eu não tinha apoio de ninguém Eu não tinha informação suficiente E foi depois da amamentação Que eu não consegui, eu queria muito Que eu falei, não, pera Eu preciso tomar as redes disso daqui
1: Exatamente exatamente também acho que dá esse estalo pra gente, né, de, de realmente entender que a maternidade é um, é um negócio que se a gente não se empoderar o negócio não flui, não vai pra frente. Sim. A gente vai deixar todo mundo tomar conta da, da nossa vida. E, e, e a sua gravidez foi inundada de, de pitacos também, né. Porque a Su. minha, meu Deus do céu. Eu juro pra você que eu tinha a sensação, Su de que todo mundo ia conseguir criar a Malu melhor do que eu. Todo mundo, qualquer pessoa porque tinha gente que passava na rua e me via grávida, com barrigão E e só não falava mais Porque vi uma aliança no meu dedo Porque tem essa também, né Porque a pessoa pitaqueira, ela vai olhar pra sua mão Pra saber se a criança tem pai Pode ser que nem exista uma aliança Não, eu nem nem uso aliança Você tá entendendo Como as pessoas são muito fora do do normal Muito fora da caixinha Então, as pessoas falavam muito E queriam saber O o que que tava acontecendo na, na minha gravidez E todo mundo tinha um ótimo conselho do coração para dar. Era impressionante. Todo mundo já sabia como que eu ia amamentar, é, o que que eu tinha que fazer para criar aquela criança, o como que eu ia fazer a introdução alimentar, como que eu tinha que colocar para dormir. Se eu podia fazer com uma compartilhada ou não. Todo mundo sabia. Uhum. Foi assim com você também.
0: Foi, foi assim comigo e eu ainda passei por outras situações de já me ofereceram para cuidar da minha filha, assim para para ela mudar. Ficar com outra pessoa durante a semana Enquanto eu trabalhava e estudava então, É já, sério? Já, já, sim, na minha gestação se ofereceram pra isso Então eu me senti assim, né Incapaz Quem eu
1: sou? Quem é você? Você só tá gestando
0: uma criança Mas você não é capaz de exercer essa maternidade Eu não vou, eu não vou conseguir cuidar? Será que vai ser isso? Então eu não eu não sei ser mãe Eu, eu vou receber alguma... Porque... É... Esse, eu falo, né, que isso não existe, não cai nada Não cai o um manual no seu colo quando você faz aniversário
1: Que bom seria, né? Se Entendeu? Foi.
0: Então, assim, mas nessa época eu tava muito fragilizada Então escutar tudo isso é, foi muito pior para mim, né? Com então certeza. eu me sentia totalmente, assim, fora quem eu sou Eu vou conseguir ser mãe... Pera então eu tenho que. Então eu não vou ver minha filha, porque eu engravidei cedo, então eu não vou ver ela, porque eu vou ter que fazer faculdade. E aí eu realmente, quando ela nasceu, eu tive né, que ajustar a minha vida ali pra concluir essa faculdade, então eu tinha que deixar ela muito cedo. Eu eu voltei pra faculdade quando ela tinha quatro meses. Sim. E aí eu eu morava longe, não, não era daqui de São Paulo. Então, eu pegava um ônibus às quatro horas e chegava em casa uma da manhã.
1: Eu imagino, porque a rotina de faculdade, estágio, trabalho, não, não, não é fácil. E né? eu
0: ainda tinha, e, e claro, né, eu tive vários privilégios. Eu não tive que voltar para o mercado, eu nunca mais voltei para o mercado, né. Uhum. Então, eu tive... Você trabalha, mas tem o seu
1: próprio Sim, negócio, é. né. Você clínica, você clínica para você. o meu
0: negócio, mas eu não voltei para o mercado tradicional, né. Uhum. Você se sentia
1: culpada quando você tinha que deixar a Bia, assim, tipo… Que que mãe que eu tô sendo, né? Tô terceirizando tudo. Você sentiu isso? E sentia que as pessoas tinham esse tipo de olhar com você? Até mesmo na faculdade, porque tem, tem, tem meninas que me seguem. É, tem algumas que, inclusive, estão na escola. Que estão passando por uma gravidez na adolescência. Uhum. E estão sofrendo com isso, do tipo, cara, eu quero sair da escola. Eu não quero, quando a minha barriga cresceu, eu não quero ficar aqui. Porque todo mundo vai ficar me olhando. E aí… É, Eu... é, rola toda essa culpa, né esse cenário de catástrofe ninguém tá ali para abraçar aquela mulher aquela adolescente, aquela jovem mãe ninguém tá ali para ela mas os olhares e a culpa estão presentes uhum.
0: então ou a pessoa fa- faz comentários, né tipo, o que, que você vai fazer agora, né como é que vai ser, então ou é o olhar Porque às vezes a pessoa nem precisa falar nada. Não precisa dizer nada, não tem palavra. Ela né? te olha de um jeito, assim, com dó, com pena do bebê, de você, da da sua vida que agora acabou. Então, receber esse olhar também é… A a, a... A gestação, ela já já é um período, assim, muito frágil, né? O perpério depois. Então, isso só piora tudo, né? Só deixa gente... as pessoas
1: não conseguem dimensionar o tanto que isso piora, né? É, às vezes eu imagino, ou para as mulheres que já passaram pela maternidade e, e esqueceram, <risos> parece que elas esqueceram que elas um dia engravidaram, né? Uhum. Ou a, as que não têm filhos, tipo, às vezes nem é por mal, mas existe existe essa pena, né? Uhum. De nossa, in, inclusive essa foi uma da, dos relatos que eu recebi lá no, no, na minha página. De uma, uma mãe que falou assim... Ela é mãe jovem, né? Uhum. E eu perguntei se elas tinham sofrido algum preconceito já. Se, se elas tinham alguma história pra falar sobre isso. E uma delas falou assim... Parece que eu vejo isso nos olhares. Como se me olhassem com pena por eu ter fracassado. É. É, ou seja, mãe vi- ser mãe jovem virou motivo de fracasso. Sim. De repente, eu fico pensando... Eu engravidei com o mesmo com a mesma idade que a minha mãe engravidou de mim exatamente, a gente engravidou com com 23 anos e e eu juro pra você que quando eu conversava com ela sobre isso ela falava, mas Andressa, eu não tô entendendo o que, que aconteceu? Porque quando eu engravidei de você, todo mundo só me dava parabéns. Ninguém nem perguntava para mim é, é, o que que eu ia fazer, o que que ia ser. E aí, de repente, eu acho que isso vai muito de, de como a mulher é, é vista hoje, né… e de que a gente tem que ser bem-sucedida no trabalho que a gente tem que ter uma carreira poderosa que a gente tem que ser a dona, master de tudo e aí a gravidez é como um empecilho pra gente é como um desvio de rota que a gente nunca mais vai ser o mulherão que a sociedade tá falando que a gente tem que ser É um fracasso, eu eu juro pra você que eu fiquei até assustada Porque se ela se sente assim, a gente gente valida, né Ela sentir que os olhares são de fracasso Mas fracasso é uma palavra muito forte Como se ser mãe pra ela fosse... E aí, é um nada O que que significa, né A maternidade é uma coisa tão grandiosa, tão poderosa E que nos deixa tão fortes pra, pra enfrentar tudo nessa vida De repente virou um fracasso Sim o e... que, que que você tem para dizer para essa mãe jovem que se sente fracassada pelos olhares que ela recebe? A primeira
0: coisa é ela olhar, se observar é, se ela também não tem essa percepção,
1: às vezes, Sim. né, está lá dentro, no inconsciente. Porque
0: muitas vezes, é, a gente tem essa, essa listinha, né, ela também existe, né, nós também fazemos parte dessa sociedade, então essa listinha Sim. também está na nossa cabeça. E aí, muitas vezes, esses, os olhares existem, mas eles só é, pioram o que a gente já tá sentindo. Né? Então precisa olhar para isso também. Se ela, como é que ela está se sentindo? Né? Então é uma busca de apoio também, né? buscar apoio, buscar mães para ser jovens também, para se inspirar, talvez. E sabe, a gente precisa se ponderar precisa olhar para a maternidade dessa, desse outro
1: com esse outro olhar. Né? pra de esse que... copo cheio, né, para esse copo meio cheio. De que
0: isso vai te dar muitas oportunidades. De que a maternidade é um portal
1: pra muitas coisas boas, sabe? Sim, assim, como tá acontecendo com a gente hoje, né? Exatamente. <risos> não somos mães, não somos jovens. E, e a maternidade foi um despertar pra gente. Foi completamente… É o contrário de fracasso. Você não se Sim. sente muito mais bem-sucedida hoje do que antes da Bia? Eu tenho não. essa sensação com a Malu. Cara, eu sou, eu sou incrível. Muito mais incrível do que eu era antes. Eu sinto que essa,
0: essa virada que as mães mais velhas demoram para ter, né. De chegar lá na frente. E aí, elas descobrirem que é, elas querem outro caminho. Eu sinto que eu passei por isso antes. Ah, e que isso é um privilégio. É, sabe, eu, eu não precisei trabalhar numa empresa sei lá quantos anos. para descobrir que era isso que eu queria fazer. Então Sim. eu descobri muito cedo. Que é o meu propósito, o que eu quero fazer, o que me move. Isso é
1: maravilhoso. É maravilhoso. Entendeu? Às vezes a gente passa a vida inteira, né? Tem gente que passa a vida inteira Sim. Encontrando, tentando encontrar sua missão e pula de galho em galho, ou então fica no, no, numa empresa 10, 15 anos, se doa completamente abandona o sonho da maternidade porque fala, não, é, 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 eu não posso abandonar a minha empresa, a minha empresa precisa de mim. E aí, chega o, o veredito. Ah, você está demitida, corte na empresa, sabe como é que é, né? Uhum. A pessoa se vê desorientada. E agora? O que, que eu faço com todas essas expectativas é, que eu coloquei? Porque
0: a gente não para muito para pensar antes de ter um filho. É claro que uma mulher que não tem filho, ela pode pensar sobre isso também. Uhum. Mas o filho, ele traz essa oportunidade, né de realmente questionar toda essa listinha, tudo que a sociedade está esperando, e aí questionar nosso, o que que eu quero? O que que me move? O uhum. que eu quero fazer? E quando a gente engravida antes, a gente tem essa oportunidade de olhar para isso antes. antes.
1: Porque nunca mais a gente vai ficar na nossa zona de conforto, né? Sim. fato. (risos) Sim. (risos) Sim. Tem outro relato aqui, que essa aí me me tocou. Porque eu já já passei, e continuo passando por isso, né. Ela falou, até hoje eu tenho que ficar reafirmando que eu sou boa mãe. Você passou por isso? De ter que ficar dando explicação? Mesmo quando ninguém te pede. Você tá ali alimentando… Eu passei muito isso na introdução alimentar da Malu, porque a gente fez o BLW. E, e na, na abordagem é muito diferente, né? tanto para uhum. minha família quanto para a família do Maurício. E toda vez que eu tinha que ter uma refeição com ela na, na mesa, é, eu já começava. Não, porque eu tô dando a cenoura assim porque elas... Ninguém ninguém tava me perguntando. As pessoas só ficavam observando, meio desconfiadas. Mas ninguém tava nem me perguntando nada. E eu tinha que ficar reafirmando o quanto eu tinha estudado sobre aquilo. O quanto eu tava bem informada. Que a pediatra dela tava de acordo com essa abordagem que a gente tava fazendo. E como eu era uma boa mãe, porque tava tudo certo. Você passou por isso? Você passa por isso até hoje?
0: Eu passei. E eu também fiz BLW, né, com a Bia. Então, também recebi... Esses, esses olhares E também tive que explicar, né Porque eu também não estava ali a todo momento Então eu tinha que contar ali O meu pai foi minha rede de apoio nessa uhum. época Então, e ele me apoiava muito Assim, ele Ele não concorda com o jeito que eu educo a Bia
1: Mas ele Quem nunca, né Você tá se identificando, você que tá ouvindo a gente Tá se identificando com isso, que eu tô
0: Mas ele não questionava Sabe sei então, ele me respeitava como mãe. E aí, a gente precisa se respeitar também, né? A gente precisa achar esse lugar de eu sou a mãe. Eu sou a responsável. Esse é o meu papel.
1: Uhum.
0: São as minhas escolhas. Sabe? Porque e eu não tenho que dar nenhuma explicação. Não tenho que dar nenhuma pra explicação você e nem pra ninguém. Exatamente. Eu acho legal, assim, é, explicar pra família algumas coisas pra eles talvez irem entendendo. A minha família hoje aceita muito mais a maneira que eu educo a Bia do que quando ela era pequena. Porque hoje ela já tem quatro anos. Já tem resultado
1: pra mostrar, né? Então, eles
0: olham e falam, nossa, então faz sentido isso daqui, né? Tá fazendo sentido, ela ela já fala alguma coisa, né? Ela já age de de uma certa forma, ela já tem alguns resultados.
1: Mas aí, aí é que tá, porque parece que você provou. É, é isso pra eles, né do uhum. tipo, calma aí, que lá na frente vocês vão entender do que, que eu tô falando então você tava meio que numa prova Sim. você tava passando por uma avaliação Sim. um teste de, um da teste. sua validação como mãe, e, e onde já se viu a gente tem que passar por essa avaliação não basta a avaliação que a gente já faz dentro da gente né, que tá, a gente tá constantemente se cobrando sobre é, qual é a mãe que nós temos que ser, essa mãe perfeita que a gente idealiza na nossa cabeça, uhum. a gente ainda tem que fazer essa prova pra outras pessoas De repente, né, a gente tem que mostrar pra todo mundo que a gente é uma boa mãe. É é um absurdo, né. E eu eu entendo o que você tava falando. Porque eu eu acho que existe uma diferença entre explicar pra pessoa entender e explicar porque a pessoa tá te questionando. Ou porque ela ela acha que o que você tá fazendo não é legal, né. E uma coisa é você… Você tem que ter esse feeling, né. De até que ponto você vai ter que comprar essa briga com a pessoa… De se reafirmar e de explicar, porque às vezes ela só tá querendo fazer uma observação por curiosidade. E é engraçado que eu sei, quem na minha família é, e da família do Maurício pergunta por curiosidade. Uhum. E quem pergunta só porque quer dar o pitaco logo em seguida. Uhum. <risos> a gente tem Sim. que ter esse feeling, porque às vezes a briga é uma briga para se comprar por anos, né. E,
0: e se essa pessoa nem é só rede de apoio, né? Se ela é ainda uma rede de apoio, você precisa é, ver se vale a pena ter essa pessoa por perto ali ou não. Sim. Tem isso também, né? Mas se ela nem é só rede de apoio, ignora, né? É, segue fazendo o que, você, o que você acredita, o que você sabe, o que você se informou pra estar tá ali fazendo com seu filho, né? Porque... Também tem essa questão de informação que antes ninguém tinha. E agora a gente tá começando a se informar. Então um mais fácil, né, questionam muito. E aí é, de, é diferente mesmo, né? O meu pai achava super estranho. Como assim dar as coisas para ela comer sozinha, né? Ela é pequena ainda. E aí é engraçado porque depois que ela já tava maiorzinha, faz algum tempo já... Eu vi, eu peguei ele explicando para outra pessoa... Por que, que ela comia tão bem? Hum. Assim, então ele relacionava, sabe? Ai, coisa
1: boa. Aí, e Aí eu, te dá um prêmio, né? Nossa, não, medalhinha no coração. Eu falei,
0: nossa, eu não acredito. Assim, sabe, ele não tava, não tava falando perto de mim, mas eu peguei ele explicando por que que ela comia tão bem, por que que ela se interessava por coisas diferentes, né? E aí eu falei, nossa, é isso, sabe? A gente também atua nesse exemplo. Né? porque a nossa família vai observando ali então por mais que eles sejam né muitas vezes é, ruins assim e, e pitaqueiros e, e atrapalhem eles também vão observar esse processo né eles também estão ali aprendendo diferente aprendendo coisas novas coisas que eles não tiveram informação né E aí eles podem olhar para isso e falar nossa faz sentido
1: e, e ser uma mãe jovem é realmente essa oportunidade que a gente tem para romper esses paradigmas, né? De romper às vezes algumas até tradições familiares da, da nossa cultura. A cultura dos nossos companheiros, né Ou não, quando quando companheiro existe Mas de, de, de conseguir intervir E às vezes mudar rotas, né mudar, mudar caminhos Eu percebo que esse negócio da alimentação É muito, muito latente, né E, e o sono, o sono da, da Malu Também é uma coisa que 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 pegou muito, porque a minha família, a família do Maurício vem de uma forma muito diferente. Mas conforme a gente vai explicando e mostrando o que que a gente tem estudado de repente a gente vê uma mudança de Hum. cenário. E isso é incrível, né, que eu eu fico imaginando que isso tem um, um pouquinho de apelo da gente estar mais efetivamente nas redes sociais. Nós somos mães millennials, uhum. né. Então, a gente tá mais conectada, a gente tá mais antenada. Na maioria das vezes, a gente tá ali sempre pesquisando. A gente tem o nosso grupo de mães no Whats, o grupo de mães no Face. Estamos sempre trocando figurinhas. É um pouco diferente da realidade das nossas mães, das nossas avós, que só tinham as vizinhas, a mãe, a sogra. Uhum. Era uma rede de apoio mais estabelecida, né. Mas ao mesmo tempo, tinha pouca informação. Tinha informação Daquela cultura que ia sendo só reproduzida. Uhum. Só reproduzida pra todo mundo. A gente tá mais conectada, nós somos as milênios, é isso máximo.
0: É, essa mãe jovem, ela também. É, quando ela escuta que ela não sabe o que ela, que ela tem que fazer, quando ela não sabe ser mãe, é uma oportunidade também pra ela ir atrás de informação. Uhum. Porque, é, porque aconteceu isso comigo, né? Eu não sei, então eu vou aprender. Uhum. E aí todos os mães deveriam passar por isso, né, porque a informação é importante, a gente não escolhe sem se informar é, né, exatamente então, é, quando uma mãe jovem, ela escuta isso, é uma oportunidade também para ela ir atrás de informação, e aí muitas vezes pode ser que uma mãe mais velha demore mais nesse processo, porque né, teoricamente você já sabe o que fazer já tem que saber e, né já tá na, no tempo de ser mãe ah, é,
1: é. Exatamente, né. Porque tem esse negócio do relógio <risos> biológico, Sim. né. É. Eu acho um barato quando, quando, quando falam isso. Principalmente porque mães mais velhas já, já, já debateram isso comigo. Já trouxeram exatamente esse relato que você tá falando. Ah, então, já que eu fui mãe com depois dos 30, parece que eu tenho que… Eu já sei, tá tudo intrínseco, porque uhum. eu já deveria ter aprendido. Uhum. Eu já deveria saber trocar fralda, amamentar, criar essa criança. Porque, né, eu já, já deveria saber de tudo. E não é. Esse eu acho que é um dos pontos que tá ali, que a gente tá caminhando junto, né. Todas as mães estão caminhando juntas. Mesmo que você se prepare, se informe, você vai ter uma caixinha de surpresas ali no no seu colo, quando chegar na maternidade, que você vai ter que se informar depois também, né. Esse estudo não atende. Acaba mais, não acaba, não tem jeito. Ninguém nasce pronto, nem uma mulher nasce pronta para exercer a maternidade. essa foi o, o maior veredito. Eu acreditava antes, antes de ser mãe, quando eu era mãe perfeita, sabe? Uhum. Eu achava que, que era uma missão nossa. Que não, porque só a gente gera. Então tem a intuição. Aí quando a Malu nasceu, eu, eu falei, pois é, né? Eu tô esperando até hoje essa intuição chegar, <risos> porque ele não tá dando. <risos> Eu tô tendo que me virar aqui Porque essa intuição, minha, minha amiga Não tá chegando
0: Não, não existe, né Não, existe. não, não vai cair nada no seu colo E você é... é claro que você pode unir sim O que você tá sentindo, né O que você tá observando ali no seu jeito de maternar Mas se informar é um passo importante E se informar não é estar Preparada, não é chegar num estágio De perfeição, onde você vai saber O que fazer o tempo todo Não existe isso né, também. Então, é o tempo todo ali se informando, o tempo todo é, pesquisando, né. É um processo mesmo, né, esse, esse, essa mudança também. E a, e a teoria é diferente da realidade, né. Não é. é que você tem que viver aquilo ali que você tá lendo exatamente. 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 É para você refletir, e aí talvez na sua rotina você pensar sobre isso. E aí, um dia você faz diferente, outro dia você não vai conseguir e tudo bem.
1: Ai, você postou isso esses dias no, no Instagram, eu achei o máximo. Porque é, é, é muito isso mesmo, né. Você tava postando sobre que a informação não é tudo, mas a informação te dá caminhos. sim Não é que a gente tem que entrar nessa noia de tipo, ah, mas a maternidade real é muito diferente da teoria. Então, você não precisa fazer nada a respeito uhum. disso. É óbvio que você precisa fazer alguma coisa a respeito disso, né. É a informação que vai te dar esses caminhos. Se vai funcionar ou não, às vezes, às vezes não vai, mas pelo menos Sim. você tá informado e você e sabe n- o que E não é você tá sobre. A gente fica muito
0: focado também, né? Se vai funcionar naquele momento ou não, se a gente vai conseguir aplicar aquilo no dia a dia ou não. Mas é muito mais sobre a longo prazo, sabe? É muito mais sobre longo prazo. Então, como é que vai estar tá lá na frente? O que, que você tá construindo? Então não é no dia a dia. Você vai errar um dia, outro dia, outro dia você vai acertar. Mas e e o todo? E se você olhar toda a vida dessa criança, como é que foi?
1: Exatamente. Entendeu? É sobre isso. É sobre isso. Alguém já te perguntou se a Bia era sua filha ou não? Alguém já desconfiou disso?
0: Já. Aliás, eu acho que uma vez o motorista de Uber achou que eu fosse filha do do meu companheiro. Gente!
1: (risos) Isso nunca nunca aconteceu comigo, mas acho que um dia vai acontecer. Que é o mais, (risos) assim...
0: Nossa, assim, eu saí, ele falou de um jeito, eu, e aí a gente desceu, eu falei… Nossa, ele achou que eu fosse sua filha? Gente do céu! Assim,
1: sabe? As pessoas <risos> são muito loucas, né? São muito loucas. Sabe o que aconteceu comigo? A, a, uma, uma seguidora falou isso, né? Que, é… Me pararam na rua e perguntaram se o meu bebê era o meu filho. Isso aconteceu comigo na primeira vez que eu saí com a Malu para ir no mercado. Então tem um mercado perto de casa, né. Aí eu coloquei ela no carrinho, eu precisava comprar algumas coisas. E a gente foi andando. E aí, eu, eu não sei, tem esse estigma da, da, da babá vestir branco, né. Eu tava hum. com uma blusa branca, uma calça jeans. E aí, eu tava com ela no carrinho. E uma, uma, uma senhora me abordou. E perguntou pra mim, ai, que linda. A mãe dela, deixa você sair com com esse sol na rua? Aí eu falei, ah, peraí, deixa eu perguntar. (risos) Deixa eu perguntar pra mãe. Aí eu peguei meu celular e falei, alô, Andressa? Aí eu passei o celular, passei para outra mão. Oi, é a Andressa, sim. que <risos> ela que eu era a mãe. Aí eu desliguei o telefone e falei no caso, eu, a mãe, faço o que eu quiser. Aí ela ficou meio sem graça, né, ficou um pouquinho é, vermelha. Uhum. E falou, ah, você é, é, que você é tão novinha, né… Eu, eu juro que eu saí pra não continuar aquela conversa, porque pra mim foi assim: a primeira vez que eu tava saindo com ela em casa, é óbvio que a mulher não sabia disso, né? A senhora não sabia. Mas era a primeira vez que eu tava saindo com a Malu de casa e recebi esse, esse baque do tipo, ela achou que eu era a babada criança, cara. <risos> <risos> Ou seja, eu não tenho, eu não tenho validação das pessoas que estão na rua. É, e preciso, no caso dessa validação, de que eu sou a mãe da minha filha. É, é um absurdo, né? As pessoas são, são realmente muito muito malucas.
0: É, a gente fala muito, né, de que a gente tem que estar tá seguro e que e que a gente tem que estar tá certa do que a gente está fazendo, porque aí é, a gente não vai sentir quando alguém falar alguma coisa diferente. Mas não é verdade, né? Somos seres humanos. Exato. A gente, a gente é, é um ser social. A gente se relaciona. A gente, a gente também precisa desse, dessa sensação de pertencimento, né? Então isso abala uma mãe. Ah. Ainda mais uma mãe ali no começo, né? Uma mãe que, que tá passando ainda pela gestação ou por pério, né? Então.
1: É... Nossa, é muito complicado. É isso. muito complicado. Tem uma mãe de 22 anos aqui que falou um, um negócio que a gente tava conversando nos bastidores que eu achei o máximo. Não podia esquecer de falar dela. É, ela reproduziu a frase: uma criança cuidando de outra. Ai. <risos> <risos> Eu não sei se você já ouviu essa frase, mas eu eu ouvi na maternidade. Uma pessoa chegou, da primeira visita na na, na maternidade, ela olhou pra mim e falou Ai, uma uma criança segurando outra, que bonitinha, né. Eu queria morrer, tinha acabado de sair do parto. Acabado, no mesmo dia. Eu eu não sabia o que fazer pra processar aquela informação. Você já ouviu essa, essa frase?
0: Já. Eu já ouvi essa uma criança f- essa cuidando frase. de outra. Como eu sou uma pessoa que estudou muito sobre isso, eu também já ouvi é, pessoas falando que ah, então você só tá inventando moda porque você quer ser diferente, sabe? Oh, então,
1: tem essa também. Tem
0: essa também e aí eu lembro que um um tio meu uma vez, quando a Bia era pequenininha foi em casa visitar e aí ele falou isso, nossa, eu achei que você não ia dar conta, eu achei que era outra criança, ele falou essa frase, né, eu achei que você não ia dar conta de nada, mas você tá bem até, né, e aí eu Até. Até que você tá indo bem. Até que você
1: tá indo bem. Gente, essa criança tá viva, né? As pessoas são muito loucas, né? A criança tá sobrevivendo. Olha pra você como se eu fosse um ET. Um ET. Eu eu juro pra você, várias vezes eu me senti assim. Parece que eu sou um ET. Porque não é possível que eu não vou dar conta de fazer esse negócio funcionar, né? E, E é fato que a gente dá conta. Dá conta. A gente dá. Tá tudo certo. A gente só precisa realmente se empoderar, né. Então eu acho que que, que a gente pincelou um pouco as dicas para essa mãe jovem que está nos ouvindo. Mas tudo paira na, na informação, né. Você só vai conseguir tomar as rédeas da sua maternidade quando você se informar, quando você estiver segura com você. Sim. As caraminholas que f- ficam na nossa cabeça, elas são reforçadas pelo, pelo cenário externo, né. Uhum. Então, se a gente não estiver muito bem com a gente mesmo, realmente vai, vai, vai ser mais difícil, vai ser bem mais desafiador passar por isso. Você concorda? Que dica que, que, que você dá para essa mãe Que tá aí, nos ouvindo, toda aflita, passando por esses pitacos sem fim de gente na rua, de gente na família, de amigos, de professor, de todo mundo.
0: Informação é importante. Se ela está informada, ela vai conseguir fazer escolhas e sustentar essas escolhas. Porque ela já vai ouvir que ela não é capaz, que ela não tá preparada que ela não nasceu pra ir, que ela não tá no momento certo pra isso. Se ela tiver informação, ela vai conseguir se manter forte. E ela precisa ter força, daí, depois da informação, ter força para exercer esse papel. Né? Sair desse lugar de, de, do que todo mundo está falando e aí realmente exercer esse papel de mãe. E aí, conversar com a família mesmo. Eu sou a mãe, eu tomo as decisões aqui. Colocar limites. Uhum,
1: porque colocar muitas limites. vezes essa mulher,
0: essa mulher tá frágil. Mas ela precisa ter força pra isso. Colocar esses limites na família, sabe? Porque a família vai entendendo que ela que é a mãe. E... Eu diria também para ela se desligar um pouco do que as outras pessoas estão falando Assim, de ficar pesquisando lista de enxoval Que é outra coisa que também tira a gente do cérebro Principalmente se a gente não tem uma estrutura para cumprir aquelas para comprar aquelas sem coisas que a criança Exatamente. nem precisa
1: Exatamente
0: Né, então desliga um pouco disso, assim Dessas, dessas coisas mais externas e, e cuida de você sabe, cuida de você, se você puder achar ajuda, procure ajuda se você não puder, conversa com a gente porque a gente tá aqui para isso também né, eu tô aqui para isso também com eu certeza. me coloco à disposição para conversar com quem quiser me procurar porque é difícil mesmo, né, passar por isso e aí quando você tem uma referência quando você se conecta com outra pessoa que já passou por isso, que tem uma história parecida com a sua, talvez você fale nossa Faz
1: diferença, né? Faz Faz diferença diferença na nossa vida. E acho que tem um ponto legal pra gente falar, porque a gente só vai romper esse ciclo do mal, né? Esse, Esse ciclo completamente vicioso, quando a gente parar de reproduzir essas coisas. Então... É, é, a gente tem que ser consciente, nós mães jovens, né? Temos que ser conscientes que a mudança na estrutura da maternidade tá nas nossas mãos. Mesmo que a gente não consiga mudar o mundo, a gente consegue mudar os nossos núcleos. A gente tem o um poder para isso e tá nas nossas mãos. Então, não reproduzir esses discursos lá na frente, né? Mais tarde. Uhum. Eu escrevi um monte de carta para minha filha. Um monte! <risos> Do tipo, Malu, se um dia você me ouvir falando isso, eu quero que você me fale isso, 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 isso. Escrevi um monte de carta para Maurício. Toda vez que eu ouvia um discurso desse, não é capa- você não é capaz, você é inexperiente, você está despreparada, é uma criança cuidando de outra. Eu, eu comecei a escrever bilhetes para deixar para eles: do tipo, olha, se eu falar isso, eu quero que vocês me corrijam na hora. Deixa um climão na sala. Me faz passar vergonha para gente não reproduzir, para a gente acabar com esse ciclo de uma vez e entender que nós somos a nossa própria aldeia. Sim. A nossa maternidade vai formar a próxima aldeia para criar as nossas crianças, para criar o nosso futuro. A gente é responsável por criar as próximas mães e pais, né? E o que, que o que a gente quer? Qual qual é o legado que a gente quer deixar? Qual é? Entra no no ponto que a gente começou. Na nossa missão, no nosso propósito de vida. O nosso propósito de vida como mães e pais é continuar reproduzindo esses discursos completamente preconceituosos e sem fundamento. Ou a gente vai dar um basta aqui e vai começar uma nova história. A gente vai fazer tudo diferente, né? Acho que é esse um outro ponto que a gente tem que deixar. E a
0: gente tem que lembrar realmente. Talvez escrever seja uma boa ferramenta porque a gente não costuma relacionar o que a gente passou porque a gente fala muito no automático as coisas é. então isso realmente precisa estar na nossa cabeça, assim, não, eu passei por isso então o que, que eu vou falar né, pra outra mãe, o que, que eu vou falar pra minha filha lá na frente, né, exatamente. será que eu vou ficar me intrometendo também no jeito dela fazer as coisas,
1: exatamente, que tipo de vó eu vou ser que tipo
0: de vó você? vou ser. então assim é... realmente a gente precisa olhar pra essa história e aprender com isso Sabe, a gente precisa olhar para as coisas é, com esse olhar assim de, de o que, que a gente pode fazer a partir daqui, como é que a gente pode. O que, que a gente pode aprender né, daqui? Porque a gente, quando a gente não faz essa reflexão, a gente, mesmo que a gente tenha passado pelas coisas, a gente reproduz sem pensar.
1: É isso. É, meu Deus do céu, que papo gostoso. Eu podia ficar aqui o dia inteiro conversando <risos> com ela. <risos> Ó, peçam pra ela voltar, viu? Que eu vou trazer ela aqui de novo. Vou trazer a sua aqui de novo, meu amor. Ai, muito me obrigada, tá muito obrigada por estar aqui. Eu adorei o nosso papo. Eu sei que a gente tem realmente muita coisa pra falar. Muito conteúdo bom pra, pra entregar. Mas eu queria que, que você é, falasse como que a gente pode encontrar você. Como que a gente pode encontrar a sua rede. Porque... Pra, A gente tem que colocar isso em prática, né? Tudo que a gente aprendeu e conversou aqui hoje tem que ser colocado em prática. Como que essas mães que estão ouvindo a gente podem te encontrar?
0: Pelo Instagram e pelo Facebook, arroba guiando.paisefilhos. E E eu também tenho um site, suimce.com.br, mas o meu nome é meio difícil. Então, acho que pelo Instagram…
1: Tem o link lá, né? Tem Tem o o link, tem. Então você pode entrar lá, e o meu Instagram, vocês já conhecem, é SeligaMãe. pode... É, entrar lá, me mandar inbox, me comentar nas fotos, pedir ajuda do jeito que vocês quiserem, porque a gente tá lá exatamente pra, mim, pra, pra isso. estamos <risos> lá pra conversar, né? A, a, a Sui é igual, é igual a minha, ela é a, a louca do textão. Você puxa o assunto com ela por inbox, o negócio <risos> flui, menina. O negócio flui. De repente, Nossa. a gente já vira e melhor amiga. eu ainda amiga. tento não fazer isso, sabia? Mas não dá certo. Não dá, porque daí a gente vai conversando, quando você vê, você já conhece a mãe, o pai, o papagaio, o periquito, você já conhece a história inteira, você já tá envolvida, já vira melhor amiga. Gente, você sabe que às vezes eu, eu chego pra, pras minhas seguidoras, estou conversando com elas no, sobre algum assunto específico, uns um privilégios da gente ser pequenininha, né? Aí no dia seguinte eu pergunto: e aí, funcionou? <risos> Aquelas introvertidas, né? Louca, 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 <risos> totalmente surtadinha da estrela. <risos> Muito obrigada, Sul, por você. vir aqui. Espero que você volte logo. E fiquei muito feliz com o nosso conteúdo. Pra você que chegou até aqui, muito obrigada também. E um beijo, até a próxima!